0: Vesele a zdravě! Vítáme vás a zdravíme všechny posluchače Českého rozhlasu. Jsme rádi, že i v pátek posloucháte v tomto čase a že jste si na nás udělali čas. Tady je Patrik Rozehnal.
1: A doktorka Kateřina Cajnamová Dobrý den.
0: To dnešní téma je, protože jste si ho vlastně vyžádali, velký úspěch.
1: Bušení srdce, arytmie a něco možná ještě trochu k tlaku.
0: Ano, takže srdíčko, takže vtip na téma srdce, paní doktorko.
1: No, povídejte.
0: Přijde muž k lékaři a povídá. Pane doktore, vy jste snad kouzelník, protože ty léky, co jste mi napsal, mě vyléčili. No, kouzelník je lékárník, protože já jsem vám místo receptu dal papír, na které jsem si rozepisoval tušku.
1: Pa!
2: (laughs) Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Dnešní téma které pro vás máme, je srdce, jeho bušení, arytmie. Vrátíme se i k tlaku, ať už k vysokému nebo k nízkému. O to všechno s doktorkou Kateřinou Cejtamovou, která je spolu se mnou dnes ve studiu a je to hlavně pro vás.
1: Mě ještě k tomu předchozímu vtipu napadlo, že vlastně takhle vypadá, když lékař léčí, ale příroda uzdravuje, vidíte? <laughs> Jak to bude s tím srdíčkem? Takové
0: zajímavosti jsme pro vás vytáhli hned na úvod. Víte třeba, že mužské srdce váží kolem 350 a ženské jen kolem 300 gramů a je velké asi jako... Zatnutá pěst, jen tak malé? Ano,
1: přesně tak. A lidé se domývají, že je vlevo srdce, ale ono, když tu zapnutou pěst vezmeme a přiložíme ji na prsní kost, tak vlastně zjistíme, kde tak zhruba srdíčko leží. A pokud byste
0: měřili tlukot srdce, tak se ozve ročně skoro 630 milionkrát a ženské srdce přitom Bije rychleji.
1: No jasně. Jak to? No já nevím, no prostě nám srdíčko bije rychleji, my jsme menší. Vy jste z nás úplně rozhození. Srdce je menší, srdce je menší a my zase žijeme déle, takže když spočítáme počet tepů za život, tak e, žena jich vyprodukuje zhruba o polovinu víc.
0: Hmm. Muži mají kolem 5,5 a litru krvé, ženy asi o litr méně. V těhotenství je možné zaslechnout srdce plodu Kolem sedmého týdne už.
1: No a představte si, že některé děti e, si pamatují dokonce těsně před porodem, jak znělo srdíčko maminky. Protože normálně, když to poslouchá lékař, tak slyší tudum, 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 ale když to prý slyší miminko, tak slyší š, 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 š. Zvláštní věďte.
0: Může děti uklidňovat zvuk rozjíždějícího se vlaku?
1: Je to možné a je možné, že právě proto děti vlaky tak milují.
0: Srdce může být i mimo tělo. Jak to doktoři dělají?
1: No, mimo oběhem a vlastně je to něco, co je potřeba při transplantacích srdce anebo při nějakých jiných zákrocích na srdci. Doufejme, že to nebude potřebovat nikdo z našich posluchačů. Denně
0: naše srdce vyrobí dostatek energie na to, aby dokázalo pohánět kamion na trase dlouhé až 32 kilometrů.
1: Akorát by to přišlo trochu draho.
0: <laughs> Tlak přišlo kterém vychází krev z levé komory do srdečnice, se dá přirovnat rychlosti 40 km za hodinu.
1: No vidíte to, to je teda rána vždycky. Proto to tak vlastně buší do těch chlopní a proto my to můžeme slyšet tím stetoskopem nebo fonendoskopem.
0: A když už mluvíme o srdci, máme tu i básničku, kterými nás zásobuje pravidelně náš fanoušek a posluchač Petr Packan. Na téma srdce.
2: Zdraví Petr, nevím, zda mám cítit vinu, že když hupnu pod peřinu, než sen sedne na výčka, moje krevní pumpička zvolna velkou silou buší, až mi zalehají uši a pak přejde do útěku. Mám to přičíst svému věku?
0: Co tomu říkáte, paní doktorko?
1: No, takhle, aby to ale začínalo před spaním, tak bych si typla, že je to buď ta krční páteř, anebo si dal moc kafe nebo alkoholu před spaním.
0: Už za chvíli si budeme povídat s paní doktorkou o měření krevního tlaku, ale také, jaké problémy může přinést bušení srdce, nebo co naznačuje, když nás u srdce píchá.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
0: Srdce je úžasný orgán a tak mu věnujeme ten dnešní díl našeho pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Jak často bychom si vlastně měli měřit tlak, paní doktorko?
1: Tak tam záleží, z jakého důvodu to děláme, ale dvakrát denně by si měli krevní tlak měřit lidé, kteří mají nově nasazené léky. Tam je důležité, aby to dělali po minimálně desetiminutovém klidu v sedě, protože pokud by si ten tlak měřili v leže anebo té, co udělali nějakou námahu, ať už vyšly schody nebo já nevím, třeba jenom i mili nádobí, tak ten tlak může být pohybem a stavem vlastně toho těla ovlivněn. Takže určitě by to měli dělat ve stejnou denní dobu a v sedě a v klidu. Pardon. Jak
0: poznáme, že začínáme mít ten problém s vysokým nebo nízkým tlakem na sobě sami.
1: Myslíme tedy, že si ještě ten tlak neměříme, jaké máme příznaky. Ano. Takže těmi příznaky nejčastěji bývá bolest hlavy, ta bývá častým prvním příznakem toho, že je něco s krevním tlakem, může být zarudnutí v obličeji, může být viditelné tepání karotických tepen. To je na krku? Ano, to je na krku. Potom může být i krvácení. Cení z nosu. Často vlastně lidé přijdou s tím, že jim krvácí z nosu lékař změří tlak a zjistí, že zejména ten systolický, ten horní je vysoký. Čím to je, že zrovna v tom nosu? No, tam ty cévy jsou relativně zranitelné a jsou dost u povrchu a to krvácení je něco, co bývá často.
0: Hmm. Pro toho lajka bychom měli otajnit i ten termín bušení srdce. Co to je, kdo se s tím nesetkal, ať ví, že tohle třeba je zvláštní bušení srdce, které je problematické. Jako začne nám, začneme mít ten pocit, že nám jakoby srdce, o kterém nevíme běžně, buší skutečně?
1: Ano, ten pocit máme, palpitace, jak se tomu latinsky říká, je bušení srdce, které negativně vnímá pacient. A ty důvody, proč pacient výrazně vnímá bušení svého srdce, těch může být víc. Ten zjevný a to co každý z nás určitě zažívá. Čili já jsem si jista, že když teďko řekneme, že například, když jdeme do schodů, nebo se nějak emocionálně rozrušíme, že nám začne bušit srdce a my to vnímáme, tak to každý určitě aspoň jednou za život zažil. To je ta benigní, vlastně nevýznamná forma. No ale potom může být zrychlení srdečního rytmu, které je způsobeno nějakou nemocí, ať už je to anemie, tedy chudokrevnost, nebo nebo poruchy nějakých žláz z vnitřní sekrecí. Nejčastější bývá štítná žláza, tam vlastně u její zvýšené funkce bušení srdce bývá časté. A nebo může jít už o nějakou formu arytmie, to znamená onemocnění srdíčka jako takového a toho kardioregulačního centra, to znamená toho, které reguluje, jak to srdíčko bude bušit, případně toho jeho pacemakeru, to znamená toho, Centra, vlastně, ze kterého srdíčko vydává ty vzruchy samo sobě. Může
0: docházet i k jakému si píchání u srdce.
1: Souvisí to se srdcem? Píchání u srdce nejčastější, takové píchání na hrotu, bývá u nějakých emocionálních vybjatých situací, kdy ten člověk začíná vnímat své fyzické příznaky. Může mu být i na omdlení. Takhle to vypadá u u úzkostných pacientů. Takže tam velmi často se vlastně ta soustředěná pozornost promítne do toho, že začneme mít nějaké příznaky. Častým důvodem píchání u srdce je něco, co vlastně se srdíčkem vůbec nesouvisí a to je skříplý nerv v oblasti páteře, takže tam může taky píchat, A v některých případech u mitrální vady, což je vada dvojcípé chlopně srdíčka, tak může docházet k pocitu píchání u srdce. Každopádně, pokud máme nějaký nový příznak, zejména bolestivý, tak bychom neměli příliš váhat a radit, zajít alespoň za obvodním lékařem, který natočí EKG, změří nám tlak, poslechne si to srdíčko a může nás buď uklidnit, anebo poslat na další vyšetření.
0: Jaké problémy máte vy se srdcem? To jste nám zavolali přes telefonní záznamník, nechali vzkazy i na našich stránkách veseleazdravie.cz a my si z nich vezmeme ty vaše dotazy a za malou chvíli i odpovíme. Poslouchejte dál.
2: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Po
0: písnice se vracíme za doktorkou Kateřinou Cejtamlovou. Je tu seriál Veselé a zdravě a dnes s vámi řešíme srdíčko. Vaše
1: problémy, které s tím máte, přišly i dotazy psané. Tak například přišel zajímavý dotaz od Moniky. Dobrý den, dá se sledovat tlak i přes chytré hodinky. Takže, paní Moniko, v dnešní době už takové chytré jsou, ale vždycky je dobré si to zkontrolovat s normálním tonometrem, abychom si byli jisti, že to, co změřil hodinky je správně.
0: Tonometrem, tlakoměrem na tlakoměr. hmm. Ten
1: rozdíl je, že vlastně hodinky to snímají na zápěstí, tonometr to snímá v oblasti paže a v dřívějších dobách se říkalo, že ty zápěstní měření nemusí být úplně přesná.
0: Je nějaké doporučení, když už si pořizujeme takovýto tlakoměr, Jaký by měl být, aby skutečně jsme naměřili dobré hodnoty, pokud už třeba musíme, protože nějak na srdíčko trpíme?
1: Já bych byla moc ráda, kdyby lidé konzultovali svého kardiologa, protože každý z těch lékařů sleduje vlastně nové trendy a v dnešní době už mohou i ti lékaři doporučit vlastně jednak třeba metodu sledování nebo dálkovou i monitoraci. To znamená, že těch metod je víc a vždycky vlastní kardiolog poradí nejlépe.
0: Máme tu i dotaz Předtočený.
2: Dobrý den, budeme 60 let, užívám na štítnou žlázu Letrox a v poslední době mi zjistili problém s vyšším tlakem. Konkrétně ten první systolický mám úplně v pořádku kolem 130 a ten druhý diastolický mám okolo 90. Zajímalo by mě, čím to je a proč je v tom takový rozdíl? Děkuji za odpověď.
1: Já moc děkuji za ten dotaz, protože paní vlastně říká, že má hraniční i ten spodní, takže se nemusí příliš bát. Říká, že je veliký rozdíl mezi tím horním a spodním tlakem, ten rozdíl u ní je 40 torů, což není zdaleka tak veliký rozdíl. Naopak rozdíly bývají vyšší třeba při námaze. Tam to může být rozdíl až 90 torů, když ten člověk má třeba 160 systolický, 70 diastolický a ještě to vlastně nic nemusí znamenat. buď cévy nepovolují úplně v té diastole, proto je ten tlak 90, je hraniční, a nebo mnoho solí, a nebo její tělo zadržuje větší množství tekutin. V takovém případě se pak dávají takzvaná diuretika, která tuhletu situaci pomáhají normalizovat.
0: Na vaše další dotazy dojde opět za malou chvíli.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
0: Hezké odpoledne stále z vysílání a ze studia zdravého životního stylu. Ano, na tu hodinu jsme ho takto vybudovali díky návštěvě doktorky Kateřiny Cajdhamlové a dnes si povídáme o srdci, o jeho fungování a o problémech, které vy s ním máte, zaznamenáváte a vy jste se nás také dopředu ptali.
1: A máme tady další dotaz od... Paní, které je 47 let a píše, že od mládí má každý den nízký krevní tlak. Ta má odoperovanou štítnou žlázu, ale letrox, který bere, nic neřeší. Tady já jsem ten dotaz vybrala proto, že u toho minulého dotazu paní brala letrox a měla vysoký tlak. Tady paní bere letrox a má nízký tlak, takže opravdu z hormony štítné žlázy tlak nemusí souviset, on spíš souvisí s kvalitou tepe a s tím, jaký odpor vlastně kladou té procházející krvi. Paní dál říká, jsem pořád unavená, vše mě vyčerpává, hlavně, co se týká mozku a myšlení. Doktoři to nějak neřeší, mám prý být ráda, že nemám tlak vysoký. Bylo jí doporučeno, že má víc soli, tak solí. Já bych jí moc ráda doporučila, aby začala trénovat a aby začala vlastně posilovat funkci svých cév, což můžeme udělat pravidelným sportem a ten sport nestačí pouze aerobní, to znamená taková ta chůze, jízda na kole a podobně, ale měla by i posilovat, to znamená trošičku zkusit nějakou zátěží. Tady může být, že má vlastně líné cevy, které příliš nereagují a to se dá sportem zlepšit.
0: Další dotaz jste nechali na našem záznamníku.
2: Prosím vás, paní doktorko, je mi 78 let, mám vysoký krevní tlak už dlouhý leta 150 až na 100. Ta večer beru půlku kapidinu, ráno perina do pělštírku a vysopretol pětku. Tak občas je to dobrý, ale vadí mi o nohy moc a hlavně levá chodidla. Jdu o těžko A anebo se kolikrát ani nemůžu oblíknout. A beru na to furore se, zajímalo by mě, čím to je.
1: Jenom chci říct, že to, že otékají nohy, může být záležitost z toho, že srdíčko vlastně neúplně dobře pracuje. Paní má léky proti vysokému krevnímu tlaku, ale je možné, že vlastně buď ledviny neúplně dobře odvádějí z oběhu nadbytečné množství vody. To už jsme říkali, že tohle to vlastně vede k tomu, že je vysoký krevní tlak. A nebo je to problém se žilami. Paní hovořila o asymetrických otocích, říkala, že vící zlobí levá noha. Takže tamto častěji bývá záležitost žil. Někdy mohou pomoci kompresní punčochy, někdy může pomoci speciální cvičení toho žilního systému nebo nějaká léčba na zvýšení tonu žilního. Co to je speciální cvičení? Tak to cvičení většinou je takové, že buď jdeme z jedné strany nohy na druhou, to znamená jako... E, Že přendáváme váhu, váhu ano, z jedné hrany, hrany z levé na pravou. U, u obou nohou, nebo jdeme ze špičky na patu a zpátky. To znamená, tyhle ty způsoby vlastně masírují žíly a pomáhají tomu žilnímu odtoku. Ale já bych tady doporučila zajít na cévní a vlastně zkusit se zeptat, jestli ty žíly fungují dobře.
2: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Vracíme se po písničce opět k vašim dotazům, které souvisí se srdcem. Přítomná doktorka Katerina Cajdamlová. Tady je další dotaz, který k nám dorazil.
2: Dobrý den. Mám arytmii a užívám na řídení krve nyní Pradaxu 110. A dále užívám Monosan, Preduktal, rytmonor, rosumop a Loradur. Začala jsem tak nějak po změně e, varfarinu na predaxu jsem se začala, jsem se začala dost značně potit, e, jak při duševní, tak při tělesné námaze, hlavně, hlavně na hlavě. A na kontrolu mám mít 4. A a je mě bohužel už 83.
1: Tak, děkuji za důvěru. Tadyhle paní vlastně vypráví o lécích, které jsou při ischemické chorobě srdeční u staršího člověka na větší množství potíží. To, že Při změně jednoho léku dojde k nějakým jiným novým příznakům, může být přechodné a většinou to právě vede k tomu, že ten lékař si toho pacienta zve na kontrolu. Takže doporučuji ovšem říct paní doktorce nebo panu doktorovi a hlavně nebát se, protože někdy tyhle věci přejdou časem. Ptáte se dál. Dobrý den, tady je posluchačka Jana. Jsem mi 45 let a ten problém mě trápí minimálně 20 let. Mám pocit, že se mi jakoby zastaví srdíčko nebo nebo uh, se rychle rozběhne a pak se jakoby zastaví. Mám před tím i takový pocit, že to jakoby vím, že to přijde, pak ten stav nastane a pak to odezní. Někdy je to jednou týdně, někdy je to uh, dvakrát za měsíc. Je mi 45 let, léčím se pouze s migrénou, beru preventivně amitriptylin, ale to je otázka posledních třech měsíců děkuji, nashledanou. Já moc děkuji za dotaz. Tady je těch možností víc. Může to být vlastně klimakterický příznak nebo preklimakterický vzhledem k věku paní a vzhledem k nasazenému antidepresivnímu léku, bych předpokládala, že tam možná lékař zachytil počátek klimakteria. Ty výkyvy tepů mohou být v souvislosti s hormony, které se mění. Tak, jak to paní popisuje, to nevypadá. Závažně vypadá to na benigní typ arytmie, to znamená životné ohrožující, ale každopádně pro jistotu si myslím, že by bylo dobré zajít na kardiologii a vlastně požádat o monitorování EKG. Většinou se to dělá během jednoho dne a z toho monitoringu EKG se dá jasně říct, že se jedná o nevýznamnou nebo nějak významnější arytmie. Takže určitě kardiolog.
0: Doporučuje doktorka Kateřina Cajdamlová, já zas poslouchat ještě dál,
1: protože pro vás máme za chvíli
0: malé shrnutí.
2: Vesele a zdravě!
0: Ještě před koncem hodiny, jak jsme slíbili s doktorkou Katerinou Cajdamlovou, probereme, jak posilovat to naše srdíčko, jak ho trénovat, aby prostě vydrželo, aby bylo v kondici. Na co byste chtěla ještě upozornit, i když jsme zdraví, aby jsme zdraví třeba vydrželi?
1: Tak já bych chtěla upozornit na to, že je dobré občas zajít k lékaři na preventivní vyšetření, kde nám lékař natočí EKG udělá nám e, nějaké krevní odběry, kde by se případně zjistil zvýšený cholesterol, náběh na cukrovku nebo něco, co by našemu srdíčku nemuselo dělat dobře. No a samozřejmě nám změří krevní tlak. Tam je dobré, abychom přišli vybaveni dotazy, případně vybaveni tím, co děláme. A to, co bychom měli dělat a co srdíčku jednoznačně velmi prospívá, je pravidelný pohyb. My toho pohyb Máme v dnešní době málo, takže já jenom připomínám, je to víc než 12 hodin týdně, co je dostatečná míra vlastně fyzické aktivity. Do ní počítáte ovšem, co?
0: I to, že si jdeme do kuchyně? Proč ne, 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 ne,
1: to je prosím pouze po pocházení, kdežto tohleto, těch 12 hodin týdně, to je poté, co se dostaneme do takzvaného steady state, čili po 15 minutách, kdy se jako rozejdeme, tak teprv začíná ta vytrvalostní aktivita, která by měla být tedy zhruba hodinu a půl každý den. Hodinu a půl každý den i v tom vyšším věku? No samozřejmě a aspoň tři hodiny v kuse v sobotu a tři hodiny v kuse v neděli. Další, co bychom měli srdíčku dopřát, by bylo nepříliš solí, protože to, že hodně solíme, může zvedat krevní tlak. Měli bychom pít dostatek tekutin, ale zase naopak abstinovat od alkoholu. O tom, že by bychom neměli kouřit, už jsme hovořili, no a měli bychom mít veselou mysl, protože veselá mysl půl zdraví. No, Myslíš na to, že život? Ale
2: jde vo
0: život. Je vo paní Fuxalá. Já vím. To život. Smích alegrace trénuje i srdeční sval?
1: Samozřejmě a hlavně nám pomáhá uvolnit stresovou situaci, která srdíčku může škodit.
0: Těšíme se i na vaše další dotazy k tématu v příštím týdnu, protože jsme tu každý pátek pro vás. To naše povídání samozřejmě najdete i na stránce Vesele a stejně jako ty další díly, které už jsme odvysílali A my se na vás budeme opět těšit. Jsme tu každý týden pro vás, abychom se mohli poradit a vzájemně inspirovat.
2: Díky moc, paní doktorko.
1: Já moc děkuji a nashledanou. Vesele a
2: Zdravě s doktorkou Kateřinou Zajdahmlovou a Patrikem Rozehnalem.